1: Und gleich zwei besondere Fakten direkt zum, äh, zu unserer neuen Folge. Erstmal Folge 44, habe ich mir sagen lassen. Damit haben wir äh, eine wunderbare Schnapszahl. Darauf trinken wir uns erstmal ein. Und das schon am frühen Morgen, weil ich glaube, das ist das nächste Highlight. Ich glaube, das ist die früheste Podcast-Folge, die wir je aufgenommen haben. Es ist zwar gar nicht so früh, es ist 8.30 Uhr, aber äh, tendenziell glaube ich, auf jeden Fall die früheste und die späteste, glaube ich, irgendwo mit Daniel Blanke um, weiß nicht
2: wie viel Uhr abends aus USA. Aber Marcel, du siehst auch am frühen Morgen super aus. Ja, danke Julius. Also das Büro macht ganz komische Geräusche am Morgen. Ich habe schon den Fahrstuhl gehört und äh, ja, also jetzt sitzen Surfen wir hier. So früh du nie hier, ne? Nee, normalerweise nicht. Jetzt sitzen wir hier, trinken uns ein zur 44. Folge und müssen gleich auch noch arbeiten. So ein Mist. Ja,
1: und ähm ist Ganz so früh und der Grund, warum wir ganz so früh sind, ist eigentlich Thorsten. Erstmal herzlich willkommen an dich.
0: Ja, ähm, hallo und äh, herzlichen Glückwunsch zur 44. Folge. Und ähm, ich habe jetzt ein ganz kleines, schlechtes Gewissen, dass ich der Grund dafür bin, dass wir so früh unterwegs sind, weil <lacht> ich selber auch gar nicht so ein Frühaufsteher bin. Aber es ist eigentlich meinen Termin, die ich äh, heute noch habe, geschuldet.
1: Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist auch alles halb so wild. Man sagt ja auch immer, morgens hat man noch die frischesten Gedanken, was wahrscheinlich für unsere Folge heute, wo wir so ein bisschen Gehirnschmalz haben oder brauchen, auch gar nicht so verkehrt ist. Äh, Vielleicht äh, ja sagst du den Leuten so ein bisschen, wer du bist, äh, was du machst und was dich auszeichnet äh, für, für alle, die die dich noch nicht kennen.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Thorsten Henning und ich bin jetzt seit drei Jahren bei Fortinet beschäftigt als regionaler SE-Direktor für die Dachregion. Das ist ein ganz toller Titel, hört sich auch fantastisch an. Was bedeutet das im Wesentlichen? Ich koordiniere die Pre-Sales-Teams in den Ländern Deutschlands, Österreich und in der Schweiz, fördere also die Zusammenarbeit zwischen den beiden Teams, und gleich mich auch mit meinen Peers auf europäischer Ebene ab. Das heißt, die Kollegen, die in Südeuropa, in Nordeuropa und ähm, auf der britischen Insel dann sind. Das heißt, wir stimmen uns da sehr, sehr gut ab. Was zeichnet mich aus? Ähm, müsste man andere fragen. Wenn ich andere Fragen und Feedback bekomme, dann höre ich oft, ähm, dass ich ähm, ein Talent habe, gut zuzuhören, aktiv zuzuhören. Um, dass man mir strukturiertes Arbeiten nachsagt und um, dass ich auch um, sehr sachlich und analytisch bin. Ich bin also jetzt nicht unbedingt der um, emotionale Typ, der um, ja vielleicht gleich irgendwie dann ausrastet oder sowas dann. Um, und das bringt mich auch zu einer weiteren Aufgabe, die ich bei Fortin mit habe. Das ist nämlich immer dann, wenn unsere Kunden oder Partner ihre Erwartungshaltung nicht erfüllt sehen, um, Dann um, springe ich ein und... Um, agiere oft deeskalierend dann. Das sind auch so Themen, die mich dann noch so neben meiner Arbeit beschäftigen.
1: Klingt sehr gut. Also ein bisschen Eskalationsmanagement, äh, glaube ich, kann man in der IT immer gebrauchen. Äh, das ist äh, durchaus sehr hilfreich. Ähm, jetzt hast du gesagt, du bist viel unterwegs äh, wahrscheinlich auch bei den äh, ganzen Ländern, die du irgendwo ähm, koordinierst oder vielleicht auch mit denen du dich austauscht. Was ist so das schönste Land, in das du hier so europäisch reisen darfst?
0: Auch ich gehe gar nicht so um, so sehr in um, irgendwelche schönen Länder rein oder, oder oder finde keine schönen Länder oder Länder besonders schön, um, weil oft sehe ich ja um, nur den Flughafen, den Raum und das Hotel. Um, andere Leute sagen immer, oh, du bist in diesem schönen Land und diesem schönen Land. Das lasse ich andere definieren. Um, ich bin froh, wenn um, ich mal ein bisschen was abseits sehen kann. Um, das ist aber leider viel zu selten.
1: Das kann ich mir vorstellen. habe ich jetzt bei meiner Frage gar nicht drüber nachgedacht, aber macht Sinn. <lacht> dann äh, erzähl uns doch nochmal ein bisschen was äh, zu deinem zu deinem Weg, bis du dann vor drei Jahren ähm, bei, bei Fortinet gelandet bist und äh, diesen Titel eingeheimst hast. Äh, der, der Weg war wahrscheinlich auch vielfältig.
0: Er ja, war in der Tat vielfältig. Ich bin ja jetzt schon seit 30 Jahren in der IT- und Security-Branche, laufe dann noch immer Gefahr, dass ich so Menschen wie euch dann anfange, Geschichten von früher zu erzählen. Aber ihr habt gerne ja nachgefragt, deswegen erzähle ich das auch gerne. Also ich habe begonnen mit einer klassischen Berufsausbildung zum energieanlagen Ich weiß nicht, wer das noch kennt, diesen Beruf. Ähm, habe dann auch ähm, ja, zwei Jahre, ähm, weil ich aus dem Ruhrgebiet komme, in Bergbau gearbeitet, mir aber da schon gedacht, dass ähm, das nicht das sein kann, was ich so die nächsten 40 Jahre bis zu meiner Rente dann machen möchte. Und mich dann nochmal für ein Studium entschieden. Und ähm, nach dem Studium habe ich bei einem Unternehmen, ABB, angefangen. Der eine oder andere mag das kennen, die sind ja im Energiesektor tätig. Und darüber bin ich in die IT gekommen. Weil die haben sich damals auch gedacht, IT ist groß im Kommen, ist ein neues Hype-Thema. Und ähm, haben dort eine Abteilung aufgebaut, in der ich dann tätig war, die ähm, den ähm, Verkäufern, die damals immer Gebäudeautomation und Starkstrom verkauft haben, beibringen sollten, wie man jetzt IT dann auch verkauft. Das war eine sehr interessante und spannende Zeit und ähm, hat mir auch, ja, viel Input gegeben, nicht nur in, in die IT damals, sondern auch ähm, in das Thema Vertrieb und technischen Vertrieb. Seitdem bin ich dann ähm, immer nur bei amerikanischen Herstellern gewesen. Hersteller wie Dreikom, Blue and Technologies, Juniper, ähm, zuletzt Palo Alto Networks und hat dort im Wesentlichen IT, IT Security, Technisch beraten, ähm, bin aber ähm, in den letzten elf Jahren eigentlich nur noch im Management gewesen und bin jetzt auch mittlerweile ganz weit weg von der Technik. Ich bin froh, wenn ich meine eigene Firewall konfigurieren kann.
1: <lacht> ja, aber es ist ja, ist ja auch nicht schlimm, wenn man die Technik irgendwann ein bisschen loslässt, äh, wobei es ähm, ja durchaus immer eine spannende Sache ist und ja auch wichtig äh, zu wissen ist, wenn man dann bei den Herstellern ist wie die äh, Produkte funktionieren. Marcel hat, glaube ich, eine äh, ne technische Frage
2: zu eurem Report. Ja, wir müssen ja auch immer mal so ein bisschen auch jetzt mal einleiten zur, zur Firma Fortinet. Und äh, für, für den einen oder anderen, der äh, die Company da draußen nicht kennt, äh, ihr beschäftigt ja auch ein Security Lab. Und in diesem Security Lab macht ihr euch halbjährlich Gedanken über einen sogenannten Threat-Landscape-Report. Lass uns doch mal vielleicht mit dem einsteigen und einfach mal so ein paar Key-Findings aus diesem Report besprechen, weil ich denke, das leitet ganz gut in unser heutiges Thema ein. Ja, sehr gerne.
0: Also das, was du angesprochen hast, sind die Frottigard Labs. Das sind unsere Sicherheitsanalysten, die sich tagtäglich, nicht nur zweimal im Jahr, mit dem Thema Sicherheit, Bedrohungsanalysen beschäftigen die ähm, forschen halt jeden Tag nach, nach Bedrohungen, ähm, nach Angriffen, um Angriffsmuster, neue Angriffsmuster erkennen und das wiederum in unsere Produkte und Lösungen ähm, dann einfließen zu lassen, beziehungsweise sich auch mit anderen Institutionen und auch anderen Herstellern auszutauschen. Es gibt in der Tat zweimal im Jahr diesen Report. Der letzte vom ersten Halbjahr ist ganz frisch und ähm, da sind wieder ähm, leider sehr interessante aktuelle Bedrohungen dann zum Vorschein gekommen, das Top-Thema ist ja seit einigen Jahren das Thema Ransomware. Und äh, hier mussten wir auch feststellen, dass äh, die Angreifer äh, sich ständig äh, neu formieren, ständig neue Angriffsvektoren ins Spiel bringen, um halt äh, immer dieses Katz-und-Maus-Spiel äh, dann mitzuspielen und äh, dem einen oder anderen ähm, Opfer dann stritt voraus zu sein. Wir haben beispielsweise ganz konkret festgestellt, dass es im ersten Halbjahr 10.000 neue Ransomware-Varianten gab, gegenüber 5.000 im zweiten Halbjahr. Das heißt, eine Verdopplung innerhalb von sechs Monaten. Dazu werden Ransomware-as-a-Service, ähm, also wirklich Service-Konzepte, kommen immer mehr in Mode und werden immer mehr genutzt von den Angreifern, weil es für sie einfacher ist. Das heißt... Wenn ich heute einen Kunden angreifen möchte, muss ich nicht mehr der IT-affine Experte sein ähm, und mich mit der Ransomware selber beschäftigen, sondern ich kann mir diese Ransomware einfach mieten, ähm, um hier ähm, mit einem ähm, Geschäftsmodell äh, dann möglicherweise äh, gute Erfolge zu erzielen. Das ist das perfide an der Sache, dass ich halt äh, ja, äh, nicht mehr mich auf einen kleinen Kreis von Angreifern fokussieren muss sondern dass das Ganze halt jeder mittlerweile dann machen kann, der diese kriminelle Energie hat.
2: Es gibt auf jeden Fall immer mehr Trittbrettfahrer, gerade durch die Conti-Leaks. Wir haben es ja, glaube ich, die meisten von uns oder fast alle haben es irgendwie mal mitverfolgt, als da Insider ausgestiegen sind und massenhaft Daten veröffentlicht haben aus internen Chats. Ein bisschen was zur Struktur, wie so ein... Ransomware-Gang aufgebaut ist, was es da so für Rollen gibt, also bis Human Resource eigentlich wie so ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut. Und dazu dann eben genau diese Anleitungen, die man ja auch runterladen und durchlesen konnte, wo ja wirklich für... Jeder Mann beschrieben ist, was muss ich tun im Netzwerk, wonach sollte ich Ausschau halten, wie fange ich an, überhaupt ein Ziel zu wählen, also von Google, äh, wo ich eingebe äh, meinen Zielname plus umsatz Umsatzjahr 2021, 2022, um erstmal überhaupt eine Wirtschaftsprüfung durchzuführen, bis hin zu, ähm, ja, verwendet der Kunde Citrix, verwendet der Kunde andere Portale, VPN, IoT-Devices, äh, es gibt immer einen Weg, das wird da zumindest immer ganz nett äh, gefachsimpelt in diesen Dokumenten, sodass es eigentlich jedermann anwenden kann und äh, die Kriminellen gewinnen natürlich am Ende immer, weil sie immer einen Split davon abbekommen, 20, 30, 40 Prozent, weil sie die Plattform bereitstellen und können dadurch natürlich Trittbrettfahrer werben. Das wird auch einer der Gründe sein, warum natürlich viele, viele neue Varianten auf den Markt kommen, weil da im ransomware as a service natürlich auch über diese Plattformen immer wieder automatisch neue Dateien generiert werden, neue Ransomware-Varianten, die noch nicht durch die Filter gefunden wurden, die dann entsprechend für jeden Peer sozusagen neu generiert wurden. Und das ist natürlich immer eine erschreckende Botschaft.
1: Jetzt wollen wir heute, ähm,
2: haben wir uns als
1: Fokus genommen mal, von dem Report ähm, so ein bisschen auf die Buzzwords 2022 zu kommen, von eurem Report 2022 auf die Buzzwords. Ähm, und da haben wir auf jeden Fall in, in dem Vorgespräch das Thema Zero Trust und Sassy erkannt, was, glaube ich, jetzt auch schon fast ein Jahr ähm, in, in jedem Artikel irgendwo steht. Gartner schreibt es irgendwo rein. Ähm, und jeder Hersteller hat auch so ein bisschen seinen... Äh, ja, entdeckt, dass es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Was äh, würdest du sagen, was sind die Gründe dafür, dass das Konzept, sage ich jetzt mal erstmal, wo wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was es denn jetzt eigentlich ist, äh, warum das so ein Hype erfährt und lässt es sich vielleicht auch anhand eures Reports nochmal äh, ein bisschen veranschaulichen, warum das Ganze so ist?
0: Mhm. Ja, Interessant ist ja zunächst mal, dass beide Begriffe nicht wirklich neu sind. Zero Trust Network Access ist ja schon 2010 von Forrester und zwar damals von John Kinderwag ähm, der Begriff definiert worden und auch das Konzept dahinter definiert worden. Es ist aber lange nicht so wirklich beachtet worden, weil auch ähm, ja die Kundenanforderungen das nicht wiedergespiegelt haben und auch ähm, teilweise die ähm, Lösungs, ähm, die Lösungsangebote dort nicht da waren. Saße ist ähm, 2019 von Gartner definiert worden als Konzept, um ähm, unterschiedliche Knoten ähm, beim Kunden, bei Kundennetzwerken dann gleich anzubinden und den Schritt in die Cloud hineinzugehen. Warum hat das jetzt so ein Hype? Ähm, das ist natürlich auch zum einen geschuldet, ähm, den Angriffen, über die wir gerade gesprochen haben, ähm, dass man einfach versuchen möchte, die Angreifer aus seinem Netzwerk rauszuhalten und gleichzeitig eine Änderung der klassischen IT-Architekturen sich in den letzten Jahren verzogen haben. Wenn wir früher noch, jetzt gehe ich wieder so ein bisschen in die, in die Steinzeit zurück der IT und der (lacht) IT-Sicherheit. Wenn wir früher von Security-Modellen gesprochen haben, dann haben wir uns mal so dieses Burgmodell vorgestellt. Wir haben einen geschützten Campus. Wir haben dort ein Tor. Das ist die Firewall gewesen, durch die alles rein und raus musste. Und innerhalb der Burg konnte man sich frei bewegen. Nun wissen wir ja schon, dass Burgen seit dem Mittelalter nicht mehr so das Schutzkonzept der aktuellen Zeit sein können. Und heute sind halt die Daten überall. Ich habe klassische Rechenzentren noch. Ich habe aber auch vieles in der Cloud ausgelagert. Ich habe Software-as-a-Service-Konzepte und Die Mitarbeiter sind anders. Gerade jetzt äh, zu Beginn der Corona-Pandemie sind viele dann in die Homeoffices gezogen, arbeiten von unterschiedlichen Standorten aus. Und hier muss auch ein neues Sicherheitskonzept dann her. Und äh, da spielen dann solche Konzepte wie Zero Trust und SACI natürlich dazu. Und deswegen sind diese Themen heute sehr aktuell.
1: Die hybride Welt befeuert das ganze Konstrukt mit Sicherheit, deutlich, das hast du gerade schon mal so die, die Begriffe und deren Herkunft mal kurz umrissen. Führ doch noch mal ein bisschen weiter aus, wo diese, diese Begriffe ähm, voneinander abzugrenzen sind und wo sie auch Schnittmengen haben, weil sie ja auch do- häufig, so ich will nicht sagen, als Synonym genannt wird, aber durchaus schon überschneidend irgendwo genutzt werden.
0: Mhm, ja. Zero Trust Network Access sagt, ähm in der Schnelle ähm, definiert, traue niemanden. Was bedeutet traue niemanden? Traue niemanden bedeutet einfach, ähm, dass man hier ähm, möglichst kleine Einfallstore nur macht, möglichst viele Segmentierung macht, um Angreifer den Weg ins Unternehmen ähm, möglichst zu erschweren. Ähm, Zero Trust ähm, sagt nicht, dass ähm, dadurch niemand angegriffen werden kann oder Angriffe nicht erfolgreich werden können, sondern man möchte die Hürde einfach so schwer wie möglich zu machen. Ähm, wenn wir jetzt mal so dieses Burgmodell noch mal vergleichen mit heutigen Konzepten, wie ich beispielsweise in ein Hotel reingehe. In aktuell habe ich oft eine, eine Lobby, in die ich einmal gut reinkomme. Dann habe ich aber die erste Hürde. Ich muss mich erst mal einchecken. Das heißt, ich muss mich authentifizieren. Wer bin ich überhaupt? Und dann bekomme ich meine Schlüsselkarte und damit kann ich vielleicht im Aufzug schon die richtige Etage wählen und dann auch mein Zimmer kommen. In alle anderen Bereiche komme ich gar nicht rein. Ich komme möglicherweise noch in den Wellnessbereich rein. Aber das sind die, um- die Abstufungen, die man heute in einem Hotel hat. Und ähm, so ist auch Zero Trust zu verstehen. Das heißt, ähm, wenn heute jemand ein Zero Trust Konzept aufsetzt, bedeutet das, der Anwender wird authentifiziert, das Endgerät wird authentifiziert und erst, wenn beides zusammenpasst ähm, und beides freigegeben ist, dann wird der Weg auf die individuelle Applikation freigeschaltet. Das bedeutet auch, dass ähm, wir heute ähm, für Remote-User weggehen vom klassischen VPN-Modell, also dem klassischen Tunnel. Weil ein Tunnel ist ja nichts anderes, als ein Loch in die Burgmauer wieder reinzuschießen. Ähm, und damit ähm, habe ich dann die Möglichkeit, alles zu tun. Sassi wiederum. Ermöglicht ähm, vom Konzept her einen sicheren Zugang zu allen möglichen Knotenpunkten. Sei es der Campus, sei es ähm, Außenstellen, große Außenstellen, kleine Außenstellen und ähm, der Mitarbeiter. Und das möglichst ähm, konvergent. Das heißt, ähm, ich habe hier für die Administratoren habe ich eine, ein Sicherheitskonzept. Ich habe eine Administrationsoberfläche und eine Sicherheitsoberfläche. Setzt nach dem SASI-Konzept voraus, dass möglichst vieles in der Cloud stattfindet und aus der Cloud ähm, heraus. Ähm, und die Schnittmenge dabei ist wieder Zero Trust, weil Zero Trust ist elementarer Bestandteil ähm, von SASI.
2: Wenn man jetzt seine Hausaufgaben organisatorisch gemacht hat und sich mal so ein Konzept überlegt hat, ähm, gibt es denn deiner Meinung nach überhaupt eine aktuell marktreife, technische Lösung, die einem dann da helfen kann? Oder sind wir da noch äh, in der Entwicklungsphase?
0: Ja, da fragt ihr natürlich ähm, den ähm, Hersteller Fortinet. ähm, (lacht) Genau richtig, wir können mit Sicherheit helfen. Ähm, Nein, also marktreif ähm, ist ja immer... ähm, ein Begriff, der, der sehr schwierig ist. Marktgreif ist ja ein Produkt dann, wenn es beim Käufer eine Akzeptanz findet. Man findet es beim Käufer eine Akzeptanz, wenn er seine Anforderungen und Erwartungen erfüllt sieht. In unserem Business ist es ja so, dass die Anforderungen bei Kunden sehr individuell und sehr vielfältig sind. Und da gilt es dann immer, erstmal beim Kunden überhaupt mal die Anforderungen zu definieren und dann eine Marktanalyse zu betreiben und dann festzustellen, was kann der Markt mir entsprechend bieten und ähm, was muss ich möglicherweise ähm, noch irgendwo anfordern von Herstellern? Von Wir als Fortinet sind aus diesem Grunde ja immer auch sehr eng im Dialog mit unseren Kunden und auch mit unseren Partnern, um frühzeitig herauszufinden, ähm, was bewegt die Kunden, was sind ihre Anforderungen, um das auch in unsere Produkte und Lösungen äh, dann einzubringen. Um, wichtig ist aber hier vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass um, sowohl SASI als auch ZTNE keine Produkte sind. Ich kann die nicht irgendwo im Regal nehmen, einbauen und um, dann habe ich SASI und dann habe ich ZTNE. Das sind beides Konzepte und Architekturen um, und da müssen viele, Konze- viele Komponenten dann ineinander greifen und um, da bietet Fortinet natürlich mit der Security Fabric eine ideale Lösung, weil wir hier ein breites Portfolio haben und ähm, solche Architekturen wie ZDNA und SASI unterstützen. Bei ähm, ZDNA ist es beispielsweise so, dass unsere Bestandskunden, ähm, die eine Forti geht und ähm, die Forti clients im Einsatz haben, durch einfaches Software-Update ähm, dann ZDNA einsetzen können.
1: Das, du hast schon richtig gesagt, das braucht vielleicht auch noch ein bisschen mehr an Lösungen links und rechts, auch an Prozessen links und rechts. Es ist es gerade die die Schwierigkeit, wenn man jetzt über Sessi nachdenkt und über das Konzept, dass man sehr sehr viele Schnittstellen benötigt in Richtung jeglicher Applikationen, die vielleicht irgendwo in, in einem Unternehmen im Einsatz ist. Und jetzt sind, ist das vielleicht bei Unternehmen, ich sage mal ja einfach von einem großen Automobilhersteller, wahrscheinlich die erprobten Applikationen, die äh, da draußen viel im Einsatz sind und die haben vielleicht auch nochmal eine andere Strahlkraft, das vielleicht auf Hersteller... Äh, abzuwenden und denen zu sagen, ja, ich brauche dafür eine Schnittstelle in meinem Sessi-Konstrukt. Aber ich sag mal, der Mittelständler hier nebenan, äh, der vielleicht auch Applikationen nutzt, äh, die vielleicht branchenspezifisch sind oder äh, die vielleicht auch nicht so eine hohe Marktakzeptanz haben, wie bei den großen von den großen Playern genutzten, ist das genau die Schwierigkeit, dass man nicht für alles am Ende eine Schnittstelle hat, wo sich jeder User heute tagtäglich einloggt.
0: Ja, doch ist es ist schon gegeben. Also wir wären ja nicht Marktführer in dem Bereich, wenn wir äh, uns nur auf ein bestimmtes Kundensegment fokussieren würden. Ja, Wir haben ja von Anfang an sind wir auch ähm, auf den Mittelstand zugegangen und haben den Mittelstand bedient und kennen natürlich auch äh, die unterschiedlichen Herausforderungen, sowohl vom Mittelstandskunden als auch vom Großkunden, die sich im Detail unterscheiden. Aber trotzdem haben wir alle das gleiche Problem. Sie müssen IT-Sicherheit äh, anbieten und durchsetzen im Unternehmen, um ihre Produktions- und Geschäftsprozesse nicht zu gefährden. Und da sind die individuellen Ansätze mit Sicherheit unterschiedlich, aber trotzdem ähm, hat man äh, ja das, das gleiche Ziel. Und äh, nochmal, da ist unsere Security Fabric mit dem sehr breiten Portfolio und mit den sehr vielen Integrationen auch prädestiniert dafür äh, eine hohe Flexibilität für die Anforderungen des Kunden zu bieten. Also wir zwingen den Kunden nicht auf ein bestimmtes Konzept zu gehen, sondern ähm, der Kunde ähm, definiert seine Anforderungen und die security Fabric ist in der Regel in der Lage, sich diesen Anforderungen anzupassen.
1: Erklär doch mal kurz in ein paar Worten die security Fabric für die, die es vielleicht noch nicht äh, einsetzen oder vielleicht auch noch nicht so richtig gehört haben, obwohl es ja ein sehr prägender Begriff bei euch ist.
0: Ja, sehr gerne. Man kann sich das vorstellen wie eine große Fabrik, in der viele Zahnräder ineinander greifen. Das heißt, wir haben schon frühzeitig, und zwar 2016, haben wir angefangen, alle unsere Produkte und Lösungsbausteine miteinander zu integrieren und miteinander zu verzahnen, weil wir erkannt haben, dass der Weg, den man bis dahin gegangen ist, nämlich viele Einzellösungen nebeneinander zu platzieren, dass der nicht mehr der richtige sein kann, weil es einen administrativen Overhead gibt und weil noch ein weiteres Produkt in puncto Sicherheit nicht unbedingt die Sicherheit erhöht, sondern nur den Administrationsaufwand und damit die Kosten. Was haben wir gemacht? Wir haben also angefangen, alles, was an unseren Produkten und Lösungen ist, miteinander zu verzahnen. Und, aber auch gleichzeitig Dritthersteller mit angeflanscht über entsprechende Konnektoren und über entsprechende Schnittstellen. Und heute stellt sich oder baut sich die Fabric so zusammen, dass es ein breites Portfolio gibt von Fortinet-Produkten und Lösungsbausteinen, die sich den Kundenanforderungen anpassen und nicht umgekehrt dass wir eine vollständige Verzahnung mit Integration haben. Und das bietet den Vorteil äh, der Verringerung von Komplexität, weil Schnittstellen schon getestet worden sind und der Kunde das Ganze nicht testen und ausprobieren muss. Und das ganz wichtige Thema ist natürlich auch die Sichtbarkeit. Ähm, ich habe nicht nur Lösungen im Einsatz, die irgendwas tun, sondern ich sehe auch, was getan wird und ich habe auch die Möglichkeit hier dann Angriffe dort frühzeitig zu erkennen. Das machen wir auch, indem wir Automatisierung anbieten, teilweise oder zunehmend auch KI unterstützt, um halt hier und zum einen eine Fehlervermeidung zu erreichen über dynamische Regelwerke, weil wir wissen ja alle, nichts ist perfekt und immer dann, wenn der Mensch irgendwo was programmiert, entstehen Fehler. Ähm, gleichzeitig ähm, wollen wir auch ähm, die Angriffserkennung erleichtern über automatisierte Prozesse ähm, und äh, nicht ähm, irgendwelches Sicherheitspersonal dazu zwingen, ähm, hier die Nadel im Heuhaufen zu suchen, das zu melden, teilweise über entsprechende Playbooks automatisch zu verhindern und somit das Personal ähm, zu entlasten und sich auf die wesentlichen ähm, Punkte zu fokussieren. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit so Gebäudemanagement und Gebäudeautomation, wo es ja schon seit Jahren gang und gäbe ist, dass man Rauchmelder in jedem Raum installiert und auch Sprinklanlagen dann und nicht irgendwie Mitarbeiter tagtäglich durch die Räume schickt und nachguckt, ob sie irgendwo brennt.
1: Gebt euch diese Fortinet Security Fabric mit dem breiten Portfolio und dieser Inter- Aktionen der Lösung untereinander auch dann am Ende einen Vorsprung für das Thema Sassy oder auch Zero Trust in dem, in der Gänze. Du hattest eben auch mal angesprochen, äh, weil Sassy ist nicht eine, nicht zwingend eine Lösung, obwohl es glaube ich auch eine, ein Produkt gibt, was 40 Sassy heißt, aber es ist ein, eigentlich ein Zusammenspiel aus mehreren Lösungen, wie dann vielleicht eine, Web Application Firewall oder den von dir angesprochenen Zero Trust Client für die, für die Remote User und, und, und. Also ist es ein Zusammenspiel aus mehreren, wo ihr dann am Ende einen Vorteil von habt?
0: Also zunächst mal, ähm, ist bei uns für der Kunde im Fokus. Und immer dann, wenn der Kunde einen Vorteil hat und sich für uns entscheidet, ist das auch ein Vorteil für uns. Und ähm, das bedeutet, ähm, dass ähm, ja, wir ähm, unsere Produkte und Lösungen ständig weiterentwickeln ähm, und den Kunden mittlerweile so ein breites Portfolio anbieten, dass der Kunde individuell entscheiden kann, wo er sich gerade auf dem Weg befindet und wie er diesen Weg dann auch gehen möchte. Ich hätte ja gerade schon angesprochen, ähm, bei ZDNA ist es so, dass ähm, Kunden, Bestandskunden von uns Einfach über ein Software-Update in der Lage sind, ZTNE um- und durchzusetzen. Aber auch neue Kunden können das Konzept dann einsetzen. Und immer dann, wenn sich Kunden neu für Fortinet entscheiden, muss man natürlich auch schauen, was haben die Kunden bereits im Einsatz, was können sie davon weiterverwenden, was möchten sie vielleicht gar nicht mehr weiterverwenden. Das heißt, wir bieten auch eine einfache Migration über die Fabric-Connectoren dann an, um hier den Kunden die Möglichkeit zu bieten, eine sanfte Migration zu machen, weil um, kein Kunde um, möchte heute seine gewachsene Umgebung über Nacht abschalten und um, neu aufbauen, sondern halt um, über einen Weg um, das Ganze um, möglichst schmerzfrei um, dann um, zum Ziel zu bringen. Und um, wir sind um, ein Hersteller, der nach wie vor auf hybride Lösungen setzt. Um, das heißt, Kunden entscheiden sich, ob sie Und wie viel ähm, sie an Daten und Prozessen sie in die Cloud hineinschieben und ähm, wie viele Sachen davon sie äh, noch On-Prem behalten. Ähm, Wir sind ja gerade auch stark im OT-Umfeld. Und im OT-Umfeld ist es nach wie vor so, ähm, dass ähm, die Kunden hier möglichst viel On-Prem haben möchten, möglichst viel isoliert und abgeschottet haben. Und ähm, Mhm. diese Anforderungen bedienen wir natürlich auch.
2: Ja, unsere treuen Hörer werden sich jetzt wahrscheinlich an eine Aussage erinnern, die eine äh, einer unserer Gäste, der Benjamin Bachmann, mal zur Informationssicherheit gesagt hat. Er sagt ja mal so schön, erst Hausaufgaben machen, dann sexy werden. Ähm, wie würdest du das jetzt einschätzen? Sind SASE und Zero Trust Hausaufgaben oder werden die Unternehmen dadurch sexy?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, was bedeutet Sex, sexy? Also ich sage... Ähm, Ich sage auf jeden Fall mal so, dass ähm, Zero Trust Network Access ganz klar zu den Hausaufgaben gehört. Zero Trust Network Access äh, sollte heute jedes Unternehmen haben, um sich gegen Angriffe zu schützen und ähm, das Unternehmen sicher zu machen. Werden sie dadurch automatisch sexy, muss jeder für sich selber definieren. Ich glaube aber, sie werden dann weniger sexy für potenzielle Angreifer, weil auch hier Angreifer... ähm, Relativ schnell aufgeben, wenn sie erkennen, dass sie äh, bei einem Unternehmen oder beim potenziellen Opfer nicht wirklich weiterkommen und wenden sich dann äh, zu anderen Opfern. Ähm, bei SASI ist es eher ähm, so, dass ähm, hier, ähm, ja, es für Unternehmen ähm, ein interessantes Konzept sein kann und soll, insbesondere wenn sie ähm, ja, vielfältige Netzwerkschnittstellen haben und sich damit ähm, beschäftigen, mehr und mehr Daten und Prozesse in die Cloud zu verlagern, dann ist auf jeden Fall SASI ein Thema, was um bei den Hausaufgaben mit zu berücksichtigen ist.
1: Also Zero Trust Access muss jeder machen. SASI hängt so ein bisschen an den... Äh, Herausforderungen eines jeden Kunden und vielleicht auch an der Infrastruktur eines jeden Kunden, je nachdem, wie man gerade aufgestellt ist. Aber es ist ja gut, dass es dann diese diese Konzepte gibt, wenn man die Anforderungen dafür hat. Und äh, wir haben ja heute auch gelernt, ein bisschen äh, steckt da bei den Herstellern auch schon was dahinter. Also äh, durchaus ähm, ja etwas, was der ein oder andere, der sich viel in der Cloud äh, bewegt, verschiedene äh, Infrastrukturen vielleicht auch bei den Hyperscalern hat, verschiedene Applikationen nutzt, äh, verschiedene verteilte Netzwerke hat, äh, das sind dann wahrscheinlich genau die richtigen Ansprechpartner für Sassy Konstrukte, oder?
0: Ja, absolut. Und ähm, wir führen da ja auch ähm, viele Gespräche mit unseren Kunden ähm, sind auf vielen Veranstaltungen. Und ähm, dort wird natürlich dieses Buzzword und dieser Hype ähm, natürlich immer dann auch gerne zum, zum Thema gemacht. Ähm, wir sehen aber auch, dass viele Kunden ähm, unsicher sind ähm, über den Weg, das Ganze zu beschreiben und um, da, können, da empfehlen wir natürlich auch grundsätzlich, um, dass Kunden, da sind wir wieder zurück beim Thema Hausaufgaben machen, um, erstmal ihren ihren Ist-Zustand um, definieren um, und dann die Anforderung, quasi das Ziel, auch definieren und wenn ich beides habe, dann ist es auch einfacher hier einen Migrationspfad zu erstellen. Das ist ja genauso wie wenn wir irgendwo von A nach B wollen und um, wir müssen ja erst unserem Navigationssystem auch sagen, was unser Ziel ist und dann kann das Navigationssystem uns dabei helfen, den optimalen Weg zu finden.
2: Jetzt gibt es ja Stimmen im Markt, die sagen, so ein Konstrukt Zero Trust und Sassy kann ich nicht mit einem Anbieter erschlagen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über die Fabric gesprochen. Was würdest du persönlich sagen aus den Projekten, die ihr begleitet habt, wenn ein Kunde sich ein Konzept und ein Ziel setzt, wie viele verschiedene Komponenten von unterschiedlichen Herstellern müsste man da betrachten? Sind das eher ein bis drei oder eher fünf? Oder sagst du, normalerweise geht das alles mit einem?
0: Das hängt auch wieder sehr stark von von den Kunden und teilweise auch von der Kundengröße ab. Ich kenne Kunden, die haben mehr als 50 unterschiedliche Security-Hersteller bei sich im Portfolio. Da sind aber auch Kunden, die damit nicht glücklich sind weil äh, die haben irgendwann historisch äh, angefangen, äh, noch eine Sicherheitskomponente und noch eine Sicherheitskomponente aufzusetzen und haben Marktanalysen betrieben und sich immer diese Best-of-Breed-Produkte dann ausgewählt. Mussten aber irgendwann feststellen, dass sie äh, gar nicht mehr in der Lage sind, äh, das administrativ zu betreiben und mussten gleichzeitig auch feststellen, dass äh, die Einzelkomponenten gar nicht miteinander gesprochen haben und äh, gar nicht äh, die Sicherheit Erhöht haben. Gartner hat dazu ähm, im letzten Jahr ähm, ja auch ein interessantes Positionspapier rausgebracht und ähm, hat ähm, auch definiert, dass ähm, die Zukunft eigentlich ist, eine Konsolidierung auf ein oder wenige Hersteller dann zu machen. Da steht das ähm, Gartner Security Mesh Konzept dahinter, ähm, was nichts anderes sagt als Best of Breed, funktioniert in der Zukunft nicht mehr, weil es einfach zu viele Silos gibt und eine zu hohe Komplexität hat und dass man hier dann einfach über eine Verzahnung die Komplexität verringern kann und gleichzeitig die Sicherheit erhöhen. Interessanterweise ist das Mesh-Konzept unserer security Fabric nahezu identisch. Das heißt, Gartner hat hier auch erkannt, dass was Fortinet den Kunden schon anbietet, das auch seinen Kunden dann entsprechend anzubieten. Zurück jetzt nochmal zu eurer Frage, reicht ein Hersteller aus, bei vielen Unternehmen, gerade so im Mittelstand, die wollen ja gar nicht irgendwo so an Komponenten und Herstellern haben. Die haben ja schon Probleme damit, überhaupt das Personal zu bekommen, dass das Ganze alles betreut oder geben das auch teilweise ab in gemanagte Lösungen. Und die sind froh, wenn es einen Hersteller gibt, der ihnen möglichst viele oder alle ihre Anforderungen erfüllen kann. Gleichzeitig sind wir natürlich auch nicht so naiv zu sagen, dass alle Kunden auf dieser Welt nur noch Fortinet einsetzen. Und gerade deswegen haben wir unsere Security Fabric hier auch geöffnet und haben dort ähm, Schnittstellen zu vielen Drittherstellern, teilweise auch zu Konkurrenten von Einzelprodukten von uns, ermöglicht, um Kunden äh, hier äh, die Freiheit zu geben, ähm, Hersteller, äh, die sie für richtig halten, äh, ins Portfolio reinzunehmen, aber gleichzeitig die Integration zu ermöglichen.
1: Spannender Weg auf jeden Fall. Und was ich gerade auch nochmal gelernt hat, ist, dass Gartner quasi bei Fortinet abgeguckt hat. <lacht> stelle ich einfach mal so in den Raum. Thorsten, was wir zum Ende immer einer jeden Podcast-Aufnahme machen, ist, dass wir unseren Gast dazu auffordern, in die Glaskugel zu gucken. Das ist meistens nicht ganz einfach, aber du wirst uns jetzt sagen, was in dem nächsten Threat Landscape Report 2023 drin stehen wird. <lacht> Mhm,
0: Ja, Glaskugelblick ist immer sehr schön. Ähm, Es ist ja auch bald Weihnachten und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich sagen, wir brauchen eigentlich diesen Report gar nicht mehr, weil ähm, alles gut geworden ist. Ähm, Nein, also ähm, ich bin mir sicher, dass uns das Thema ähm, Ransomware ähm, noch weiter ähm, beschäftigen wird, ähm, weil ähm, hier ähm, Unternehmen nach wie vor ihre Hausaufgaben machen müssen. Um, um dann gegen Wenzenwer angriffe so weit geschützt zu sein, dass es für die Angreifer wirtschaftlich nicht mehr lukrativ ist. Das heißt, dass ihr Aufwand dann so hoch geworden ist, dass, dass, ja, dass das Geschäftsmodell einfach nicht mehr funktioniert. Bis dahin wird uns Wenzenwer weiterhin beschäftigen. Was wir auch zunehmend sehen und was uns auch im nächsten Jahr noch weiter beschäftigen wird, Bedrohung von Notierumgebungen. umgebungen öffnen sich immer weiter. Es ist auch nicht zu verhindern. Es kann sich heute keiner mehr isolieren in seinem Netzwerk. Und da gilt es insbesondere, hier Hausaufgaben zu machen und Sicherheitskonzepte zu überdenken bei Anlagen und Umgebungen, die ich von Hause aus gar nicht mal eben schnell patchen kann, ändern kann. Wir sprechen ja über Produktionsanlagen, Ihr habt das jetzt auch vorhin mal erwähnt, Wir haben große Hersteller von Automobil oder was auch immer dann, da laufen die Anlagen ähm, zehn Jahre teilweise und ähm, da geht es nicht, dass ich diese Anlage mal eben schnell verändere, das heißt ich muss Konzepte drumherum basteln, ähm, die mir ähm, die Sicherheit entsprechend ähm, danach ziehen. Solange das nicht ist, wird uns auch das Thema OT mit Sicherheit beschäftigen. Es gibt auch noch ein anderes Thema, was wir in diesem Jahr wieder neu hochkommen gesehen haben. Es ist ähm, leider aufgrund ähm, des ähm, Ukraine-Krieges wieder hochgekommen, wo Angreifer auch ähm, mittlerweile gezielt ähm, versuchen, ähm, die Endgeräte der Opfer einfach zu zerstören und die Daten zu vernichten. Also nicht nur äh, Erpressungsversuche zu Mhm. machen, sondern hier politisch motiviert, ähm, dann ähm, Daten äh, zu zerstören, Stichwort Viper. Viper ist halt eine Malware, die es schon länger gibt, ähm, die ähm, aber jetzt nochmal eine neue Hochkonjunktur in diesem Jahr erfahren hat und uns möglicherweise auch im nächsten Jahr noch weiterhin beschäftigen wird.
1: Wir werden auf jeden Fall den den nächsten Report im Blick halten, um zu gucken, ob du recht <lacht> behalten wirst. Ähm, das Thema OT-Security wird auch äh, bei uns immer mehr einen einen riesen Stellenwert einnehmen, auch gemeinsam äh, mit eurer Lösungspalette Ähm, Unter anderem zu finden auch auf dem anstehenden Security-Kongress am 29.09. Und auch, ich ich meine Marcel, wir haben auch einen Breakfast-Club zum Thema OT-Sicherheit im November. Ähm, Auch unter anderem mit Fortinet. Also da lohnt es sich auf jeden Fall auch, äh, genauso wie in diese Konzepte auch mehr Gehirnschmalz reinzustecken. Ähm, Weil auch in der OT-Sicherheit ist es ähnlich wie hier nicht nur eine technische Lösung, sondern auch ein äh, sehr gut benötigtes äh, Konzept dahinter, das vielleicht als, als kleine Werbung von unserer Seite noch hinten raus. Thorsten, wir bedanken uns auf jeden Fall riesig bei dir, dass du so ein bisschen das Nebel, äh, den Nebel um Sassy und Zero Trust gelüftet hast. Ich hoffe, wir konnten einigen da draußen äh, helfen und vielleicht so ein bisschen Anreize geben, wie für wen es vielleicht das Richtige ist, für wen vielleicht auch nicht und für wer, wer es vielleicht wie weiterdenken kann. Also vielen Dank dafür und äh, deine Ausführung und dein Besuch in unserem Podcast Studio. Ja, sehr gerne. Marcel, du hast wie immer die letzten Worte.
2: Ja, danke Julius, danke Thorsten. Ähm, wenn ich mal so ein bisschen in die Glaskugel schaue, dann glaube ich, stehen wir auch in diesem Bereich Ransomware äh, vor der Bildung einer neuen Generation. Also es lassen sich ja immer so verschiedene Generationen abzeichnen. Da gibt es einen langen Weg, den die ganzen Dinge gegangen sind. Und im Moment sind wir ja so, ich sage mal, da angekommen, dass wir stark Professionalisierung äh, erlebt haben durch die Gruppen, die dann eben ihre verschiedenen äh, Klassen gebildet haben, an äh, Leuten, die Entwicklungsarbeit leisten, an welchen die Finanzthemen machen, Geldwäsche, etc., eine Geschäftsführung. Also wie schon gesagt, so ein mittelständisches Unternehmen. Ähm, und die gesinnen sich in der Regel gewissen Staaten zu. Also das kann man bei Lockbit zum Beispiel lesen. Wenn man mal bei denen auf dem Blog ist, dann sagen die, wen darf man angreifen, wo darf man nicht angreifen. Lustigerweise schreiben die da im Moment, dass sie im Moment in der Niederlande niedersä- niedersässig sind. Weiß nicht, ob das äh, so korrekt ist oder nur ihre Infrastruktur dort betrieben wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir natürlich durch die ähm, geopolitische Lage, die sich ja auch an der einen oder anderen Stelle auch in den nächsten Monaten noch vielleicht anders zuspitzen könnte, jetzt immer ein Bruch in dem Bereich, wo es um Zahlungen geht, zu sanktionierten Ländern. Und damit müssen sich natürlich die Gruppen, die dort ansässig sind und sich offen gegenüber solchen Angreifern oder gegenüber diesen Staaten entsprechend solidarisieren, überlegen, wie sie in Zukunft an ihr Geld kommen. Und da ist das Stichwort Wiper-Software schon mal so ein Punkt. Da kann es natürlich dahin gehen, dass so eine Software, eine Ransomware vielleicht noch neue Funktionen mitbekommt. Es gibt ja Möglichkeiten auch wirklich Devices zu beschädigen, indem man zum Beispiel Spannungen überbrückt und dadurch Mainboards zerstört etc. etc. Wer weiß, was da noch so in Zukunft kommt, um diesen Druck noch weiter zu erhöhen, neben Erpressung und Verschlüsselung wirklich am Ende ein Opfer zu einer Zahlung zu bewegen. Weil das ist ja das Einzige, was diese Gruppen am Laufen hält. Und die Zahlungen sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Früher kann man sich noch erinnern, WannaCry hat, glaube ich, 300 US-Dollar pro Computer gefordert. Mittlerweile liegen wir bei 800.000 US-Dollar für so einen Angriff bis zu, keine Ahnung, zwei, drei Millionen. Und das sind ja Kosten, die sie auch auf ihrer Seite haben, in der Infrastruktur, die sie betreiben, anscheinend in Amsterdam oder in den Niederlande, wo auch immer, äh, an ihren Personen, die sie bezahlen müssen, an Affiliates, an Ransom versus Service. Und die Kosten steigen und steigen, auch durch Inflation natürlich. Und sie müssen immer mehr rausholen. Und damit müssen sie natürlich auch sicherstellen, dass diese Gruppen am Ende an ihren Geldfluss kommen. Äh, und das steht, glaube ich, gerade so ein bisschen vorm Wandel. Und ich denke, auch 2023 wird uns da vielleicht, was Neues erwarten, was dann vielleicht auch schon bei Fortinet in den Reports steht. Ja, das ist mein Ausblick in die Glaskugel und damit würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's gut, ciao. Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank
0: fürs Zuhören.